0: Hola, soy Jesús.
1: Hola, soy Javier.
2: Hola, soy Itziar. ¿Cómo va la cosa?
1: Bien, eh, tengo la sensación de haber estado, de estar enganchado al micrófono como si ayer hubiéramos grabado, pero ¿Ah, sí? <risa> sí, no <sé. risa> tengo esa extraña sensación, ¿sabes? No sé, es como que últimamente salen podcasts por todos lados, pero sí, sí, tengo esa extraña sensación, ¿por qué será? Pero bueno, no, por el resto bien, o sea, ya está, me he pegado una sobada y otra vez delante del micro Pero bueno, aparte de eso, bien, bien no, Hay que decirlo que justo estamos grabando dos programas seguidos, un día y al día siguiente Y ya está, no,
0: no quieres mantener nada. el misterio bueno.
1: No, es que sabes lo que pasa, que luego seguramente diremos algo que, que rompa la magia Prefiero ya romperla directamente yo al principio O sea, para ya que está, no nos vamos a engañar O sea, si al final, tío, es un podcast, son falso directo siempre No es la gracia <risa> de los podcasts, no, no estamos en la radio Pero bueno, es, es lo que viene, ya viene de base esto Bueno, hoy tenemos
0: invitada eh. otra vez Sí, sí, sí Hola bueno. <risa> Aquí la tenemos eh, Bueno, tenemos a Itziar, Itziar Sistiaga que, que nos la hemos traído porque eh, Itzier se sale un poco de todo lo que. de todo lo que hemos. Bueno, a ver, ya tenemos una cierta variedad, hemos traído geólogos, hemos traído. Eh, ¿Qué más hemos traído? Así que varíe un poco la cosa. Estoy pensando y no me sale.
1: No sé, bueno, es a ver, ha venido gente. Bueno, hemos tenido desde niños. Que, bueno, que hemos ya, tenido hasta Se niños. sale completamente de nuestra línea. Pero, y y sí. hemos
0: traído a Adolfo. Ah, sí, Entonces... Adolfo, que
1: es, es otra categoría completa. Es su categoría, sí, sí. Es su categoría. categoría. cierto. Pero es, cierto
0: no, es. no habíamos traído a, a nadie que escriba, ningún escritor. Aunque viene también del mundillo de WordPress. Pero, pero bueno, eso es como más anecdótico en este caso. Gracias. La conocemos por ahí. No, claro, porque tú no te dedicas al mundo de WordPress. Sí no, que es no. cierto, que, que eso nos lo va a, nos lo va a contar. Eh, que recalaste en el mundo de WordPress... Pero pero tu trabajo no tiene nada que ver. Entonces, nos pero... tienes que contar un poco cómo terminas cayendo en el mundo de WordPress.
2: Pues como un extraterrestre, porque... Eh... Yo me enteré que había una WordCamp en Irún, conocía a Pablo, Ajá. pero tampoco sabía exactamente qué hacía Pablo ni, ni uh -huh. mucha de la gente que empezaba a comentar. Voy a ir a la WordCamp. No sabía lo que era Wordpress. <risa> Nada, uh -huh. no tenía ni idea. Yo conocía que existía Blogger y Wordpress. Entonces decía, bueno, pues es para hacer blogs. Lo único que sabía. Uh
1: -huh.
2: Y yo como estaba en ese momento de dejar mi, mi curro en la oficina, digo, pues voy a ir a aprender a ver qué hacen ahí. Y claro, me metí en, en todas las charlas de. No, no, de bueno, en una en una de las charlas de Nahuay que fue como unas risas de uh -huh. decir, ¿qué hago yo escuchando a este hombre? Que no lo Esa entiendo. charla me la vi yo eh, eh, luego
0: en WordPress TV Y sí, sí se te, te explotaría la cabeza.
2: Claro, entonces, eh, luego te... Claro, me metí luego en otra charla también de. A ver, de. Ay, ahora no me va a salir el nombre, son de Bilbao. No, no es de Bilbao. Estaba. Tenían un. A ver, oh yeah habían montado ellos dos. Son... Ah, Ay, sí, sí.
1: sí. Ya sé, sí, sé quién. Ahora ya me saldrán
0: los nombres. Ah, <risa> Fernando. <risa> David, Fernando
2: David. No, uno de ellos no, es Fernando. Fernan
0: Fer sí, Fernando ah, contra, y el... sí, Fernando García Rebolledo. Fer y eh, Fernando sí. Rebolledo. Fernando. Y el otro, que no me acuerdo. Sí, ese. Oscar Abbas. Oscar, vale. Oscar, Oscar, Oscar sí. Que tenían y... un podcast que era lo más loco sí. que he oído en mi vida.
2: Sí, bueno, pues me metí sí, sí. también en una de sus charlas y yo, claro, no entendía nada de lo que estaban hablando. Conocí a Ana, <risa> cirujano allí. Sí. Eh, que fue como, bueno, la charla que, que por lo menos dije, bueno, algo puedo seguir, pero nada, de, no entendía nada del diseño eh, fue cuando descubrí que existía un oficio que se llama copywriting Ajá. y claro, yo
0: hombre, ahí te despertaría
2: algo yo estaba flipando, yo decía ¿qué hago aquí? estos son dos días me comprometí a venir dos días y voy a estar aquí dos días entonces claro, había un montón de gente que me decía y, ¿qué haces tú aquí? y yo, pues no sé, no sé yo iba con mi cuaderno Apuntando muy... todas las palabras que me sonaban, en plan, ¿qué es esto? Y al final, de hecho, y perdona que te he cortado, no, hice, no, no. escribí eh, la entrada de después de una WordCamp más sui generis del mundo, que es la del extraterrestre, ¿no? De cómo me Ajá. colé en una WordCamp, <risa> tratando de, de entender qué coño estabais diciendo no,
1: es que iba, iba a decir que es muy probable que nos hayamos cruzado tú y yo sí. en, en alguna WordCamp de, de Irún, yo creo que a la primera, no sé si no pude ir por no recuerdo qué pero en la segunda sí que estuve y, y luego la tercera creo que es que hubo no pude porque estaba en otro lado no sé pero sí sí o sea, re, ahora, a, o sea ahora me he situado mi yo personaje te de suena que, de ¿no? qué conozco de qué la conozco a ella o
0: sea, bueno yo he de decir tiene narices? yo he de decir que sí que, la, sí que la conocía no personalmente porque nos cruzamos en World Cup Madrid de hecho eh, ella participó en la primera charla de, de Work Madrid Que debieron echar algo en el aire Pues se nos metió en los ojos algo <risa> y, uh -huh. y acabamos allí todos medio llorando eh, Qué locura y, aquello también Sí, madre aquello madre. estuvo guay Bueno, eh, entonces, claro, porque tú A ti Mau te, te metió en un embolado eh, Exacto. A, a, Con motivo de, bueno, de, 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 de la enfermedad que tuvo Carla Uh -huh. eh, y tú escribiste el texto, que además uh -huh. era genial, era gracias. un texto súper bonito. Y, y luego contasteis, Carla y tú, que gracias a Dios Carla eh, eh, ha ido evolucionando muy bien y hoy en día está, está muy bien, uh -huh. eh, y contasteis... ¿Cómo fue todo aquello y, y, y tu experiencia un poco en, en la primera charla? Que nos dejaste ahí a todos ya para todo el día hechos polvo.
2: <risa> bueno, con las emociones a flor de piel, que sí, es como me sí, gusta. Sí. Pero fíjate si fue gracioso lo de esa Workout que yo fui al Contributor Day sin ni puñetera idea de para lo que iba. Yo pensaba que ese día iba a recibir como mini Masterclass que me iban a servir <risa> y de repente, ¿qué puedes poner tú al servicio de la comunidad? Y yo, 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 no tengo ni idea de nada. O sea, si yo estaba con la cabeza que me explotaba. Okay. Entonces entonces, cuando Mau propuso lo, eh, lo de la campaña para Carla, uh -huh. dijo: Necesito a alguien. Y claro, a mí me resonó y dije: Yo, porque ¿qué hago yo en un equipo de traducción, de vídeo? De no, sé? Digo, no, 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 no sabía cómo aportar. Y, y entonces eh, fue así que, que inicié con lo de Carla y luego ya surgió el que Mau otra vez me dijo: Oye, Ichi, ¿por qué no vas a Madrid? Y yo, ¿pero qué me estás contando? ¿A otra WordCamp? Y la verdad es decir que en la de Madrid lo disfruté y lo gocé, porque además de, de conocer a gente que ya había visto, fue muy, muy emotivo todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí que, sí que lo era.
2: Y bueno, y entonces,
0: eh, un poco, un, un poco para pa poner en contexto, eh, tú eres escritora. Y además, ¿cuántos libros llevas? escrito tres, si no me equivoco, o llevas más? Publicados tres. ¿Publicados tres?
2: En el cajón, dos más.
0: Ah, en el cajón dos más, muy bien. Con lo cual, eh, ahí entramos nosotros en esta parte de puñadil de lo desconocido. Bueno,
1: yo tengo yo he de decir que tengo experiencia con editoriales, una y no más, dije. O sea, sí que es verdad que, que es una y no más, porque no sé... Tío, yo A ver, también hace... Hará 10 años, 10-11 años, yo creo que fue sobre 2010-2011 cuando me bueno, me propuso Anaya escribir un libro, un poco pseudo-técnico. Hostia, fue un drama. O sea, el tema de cómo maquetar los words <ríe> era como con yeah. una, una especie de macro que remaquetaba, o sea era horroroso y pensaba joder pero con lo fácil que es claro y además mi padre que ha trabajado bueno ha sido litógrafo siempre ha trabajado en una imprenta entonces claro, es un mundillo que yo de rebote conozco pero nunca me había encontrado dentro de él y hostia que yo fue un yo dije nunca más quiero trabajar por una editorial es como muy horroroso pero bueno sí, supongo espero, espero, espero que haya cambiado
2: no, no, va todo, va todo <ríe> igual, <ríe> yo de hecho soy autopublicada, a mí me gusta el tema de la autogestión y controlar todo el proceso, que es más follón uh -huh. Pero me gusta, es una aventura. Tú sí, sí. te lo comes, tú lo guisas, tú lo comes y tú te peleas para que te abran las puertas en librerías uh -huh. y te haces el marketing. Y bueno, es otra aventura, es otra forma uh -huh. de entender la literatura. <risa>
0: <risa> he de decir, voy a meter un paréntesis que he buscado, y el libro que escribiste, en es el de cómo ligar en internet... ¿Sí? No. ¿En serio? Me cago sí? en mi vida no,
1: a ver, pero no, no te lo había contado nunca O sea, esto es novedad me da en el podcast Pero sí. yo creo que ya lo había explicado, ¿no? Sí, sí bueno, sí, a ver ya... Si queréis explico un poco la historia Es un poco absurda, pero bueno, da igual Que son un minuto Pero sí, sí, o sea, un día A ver, claro, yo en, en desde, 2000, desde el 99 Hasta 2010 Publiqué mucho en blogs, es decir, y y, y. y sobre todo si recuperáis textos antiguos. La gente que me conoce, y, y por ejemplo, incluso los libros que había escrito antes, que eran autoeditado, autoeditados, y, y alguno que directamente salió en PDF. Eh, la gente que, es, que me conoce dice que cuando los lee es como si yo les estuviera hablando. ¿Vale? Dice, es, dice, tengo tu la cabeza. Es como si me lo estuvieras leyendo me lo estuvieras explicando en persona. Y entonces, a partir de ahí, al cabo de un tiempo, que ya hacía tiempo que no escribía, me contactó Anaya, Anaya Multimedia en este caso, y me dijo «Oye, tenemos un proyecto que es eh, publicar un libro sobre cómo ligar en Internet. Hablo, hablamos de 2010». Cuando las apps y todo eso, los móviles no existían Es decir, hablamos de...
2: No existía no Tinder, existía tampoco, Tinder. No, ¿no? pero ya estaba Match,
1: estaba Mythic, estaba Badoo, estaba Facebook O sea, habían, habían plataformas, digamos, de web y entonces me pidieron escribir un libro técnico. O sea, no es un libro, digamos, de autoayuda. Que luego ellos mismos me reconocieron. Que, que seguramente hubiera que haberle dado un girito. Pero estuvo bastante entretenido porque... No, no, no por... O sea, aparte de que me costó mucho escribir el libro, no los capítulos, porque eran, todos tenían como una plantilla muy tal, pero sí que al principio y al final añadí como dos secciones de autoayuda. Y una era de cómo publicar, cómo se publicaban <risa> fotos para los perfiles y tal. Y claro, eso dio mucho pie para aparecer en medios de comunicación. Porque claro, cuando la gente empezó a leer el <risa> libro y tal, entonces me empezaron a llamar de todas las teles, de las radios, claro, en la radio... Es, en la tele es más complicado Pero en la radio es Y claro, yo que venía de haber hecho radio mucho tiempo Claro, me ponía a explicar Y claro, eso un programa de noche De estos de las 12 de la noche a la una Claro, que puedes empezar a sacar puntilla y tal Y fue muy divertido O sea, la experiencia de marketear un libro para mí fue muy divertido, porque además como no era de lo que yo, a mí eso ni me la soplaba completamente, porque ¿sabes? Ni me va ni me viene, o sea, yo escribí ese libro porque me lo pidieron
0: y luego me pagaron, pero... De hecho, en la foto promocional aparece... De...
1: <risa> es posible, pero salí en periódicos, salí en TV3, en un montón de radios. o sea... Aquello fue... Y fue muy divertido. Fue muy divertida la experiencia posterior. Pero ya digo, la parte de la relación con la editorial fue de... No quiero más. Es decir, claro, yo venía también de eso, de haber autoeditado cosas. Entonces, claro, era, joder, con lo, entre comillas, fácil que, que fue hacerlo yo... Y lo complicado que fue trabajar con una editorial Pero no sé Bueno, ya está, anécdota aparte Sí,
0: ya está,
2: anécdota <risa> Pero bueno, bueno. Entra... Eh. Entras dentro de tu sí, sí, bibliografía, sí. Yo, entonces, yo tengo, ¿no? en tengo tres no ISBNs. O sea,
1: tengo dos que son autoeditados y uno que es de un editorial. Oh, coño, es de Anaya. O sea, que, que no estamos hablando de. Sí, sí. Es un... Madre mía.
0: Esta... Yo cuando me he levantado esta mañana. llego a saber. señor yo creo que ya lo habíamos comentado. Sí, lo habíamos comentado, pero lo había olvidado. Es o sea, que, claro, es, es, es para que... olvidar.
1: Sí, sí. Hay que decir que el libro ver, está... Ya, ya no está en librerías, mm -hmm. obviamente, y que
0: en agapea, lo, lo, llegué, lo llegué a ver, <risa> lo llegamos a ver
1: en Amazon una vez por 300 euros. <risa> o sea, que una locura. Pero bueno, ya está. Anécdota aparte. ¿Así ¿Alguna alguna anécdota vale. que habías tenido con, con, con la parte de publicar o tal? No sé. Ya que me he puesto yo con lo mío... <risa>
2: No sé, ahora me acabas de acabas de superar eh, todas mis expectativas. ¿sí? Porque me esperaba cualquier cosa, pero un libro sobre cómo sí, llegar Sí, sí, sí. O sea, te conozco poco, pero de ti ha sido como en serio. O sea, tío, ¿a ¿dónde me habéis traído? Yo he dicho que sí, venía a hablar.
1: Pero... Sí, sí, es, es experiencias, experiencias vitales que tiene uno. Sí, de estas cosas que hay que probar en la vida. Sí, sí. ¡Qué guay! Pues no sé, Qué sí. Guay. No, pues es...
2: yo de ese, de ese, de ese tipo de, de, de aventurillas no tengo. Pero sí es verdad que me he solido meter en muchos jardines <risa> o incluso me han pasado cosas muy graciosas como ir a promocionar mi libro, ponerme a divagar sobre la vida y no promocionarlo <risa> y que se me acabe el tiempo de promoción y decir ¡Hostia, hostia, que no he hablado de mi libro!
0: <risa> Eso es muy común, ¿eh? Sí. Eso sí. es bastante común entre, entre algunos... Bueno, a ver, entre algunos escritores.
2: Vale, entre los
0: despistados como yo, ¿no? <risa> Oye, y en la... El, yo, el mundillo, la parte... Digamos, de, de... de Una vez que sale de la editorial para afuera, me lo conozco un poco porque mi mujer es librera. Ah. Y, y claro, de hecho, recientemente, hace un par de semanas, hemos vivido sí. la feria del libro. ¿Qué...? qué tiene, o sea, alguna historia, alguna anécdota que, que tengas de firmando libros, porque firmando libros surgen un montón de cosas. Porque claro, como charlas con la gente...
2: La gente te cuenta un montón de cosas a mí hay una cosa que me pasa y es que no me gusta hacer la típica firma de con cariño y ya está, ¿no? Me Yo gusta escribir soy... algo, guiar... ¿De qué defendi, y, y luego curioso. das consejos, ¿no? De cómo ligar. Es
1: que... Te no tengo, He de decir que no Yo tengo soy... dos dedicatorias iguales en ninguno de los libros que me han puesto delante, ¿eh? O sea.
0: Sí, cambia el artículo. No, no,
1: no, 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 porque como no tengo nunca nada pensado y me es que todavía me traen del primer libro que escribí en 2006, eso que todavía te lo traen y claro, joder, han pasado 15 años. Y claro, te lo ponen y claro, ¿qué dices? Hostia, y entonces tienes que improvisar algo.
0: Espero que lo disfrutas, ¿eh? <ríe> sí, cosa,
1: cosa de, es que claro, es todo muy surrealista el tema de la firma del libro. Cuenta, cuenta.
2: Sí, a, a mí lo que me sucede es que... Eh, me me pasa que yo me pongo a escribir lo que siento en ese momento que le quiero escribir, además hay veces que me dicen bueno, este libro es para esta persona que está viviendo este momento, que le pasa tal, que no sé qué no sé cuántos vale es como que te ponen en situación y dices, venga, pues te, me estás pidiendo ahora que haga un ejercicio creativo porque me estás pillando, bueno, igual hay cola de gente o igual hay una, un momento en el que estás un poco más espesa pero luego es otro momento divertido en el que tú estás ya escribiendo lo que te ha ocurrido y en ese momento te empiezan a hablar de otra cosa y yo no puedo estar a, a escribir y a escuchar, entonces paro, miro así, que encima es como que tengo una mirada que quiero ser súper amable, pero es decir, a ver, vamos a dividir el tiempo. Primero firmo y luego hablamos, <risa> porque si no, ni hago bien una cosa ni me voy a enterar de lo que me estás contando. Y entonces yo creo que hay gente que no se da cuenta cuando le miro de que de verdad le estoy diciendo, no puedo, ¿eh? No puedo. <risa> Y es muy gracioso y luego pues me ha pasado cosas muy, muy divertidas, ¿no? Con gente que, que viene a, a que le firmes o a directamente hablar contigo. También hay gente que viene a pedirte el teléfono. También pasan, pasan cosas curiosas y luego muy bonitas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora en la feria del Libro de Valencia me reencontré con uno de mis choferes de BlaBlaCar. Yo Hostia. que viajo mucho a Valencia porque mi pareja es de allí. Pues él se había enterado por redes que yo iba y la última vez que yo viajé con él fue hace cinco años. Y entonces se presentó delante de mí y, y, y me quedé así de yo, tío! ¿Cómo se llama? Porque entonces y le digo yo, le digo José Antonio y me dice Carlos y le digo ¡Ay, casi! Y, y le digo en mi defensa diré de que yo te vi de perfil todo el tiempo.
0: Todavía si lo hubieras dicho José Carlos, pero José Antonio, ya, no, no
2: ni una. Pero cosas muy chulas, ¿no? Y bueno, yo creo que igual tengo más anécdotas de BlaBlaCar que, que de los libros. ¿Qué, qué tal es viajar?
1: Es que, ¿ves? Yo es una de las cosas que no. Yo no yo lo, lo he hecho. Nunca. El, mi hermana sí que mm. es más así, más aventurera. Pero bueno, yo supongo que al final los viajes que hago suelen ser bastante más largos. Pues si no, no, no voy en bus. Pero el, el tema de, de viajar en coche así y tal, no no, no sé, ¿eh? se ve mucha gente ¿eh? que lo hace, pero pero no sé, ¿qué tal es la experiencia esa?
2: <ríe> yo, soy a, yo soy adicta, yo soy adicta, eh, viajo muchísimo, busco además, es como mi primera opción, siempre busco un uh -huh. blablacar. Me encanta, es una forma de conocer gente, de, de saber también porque la gente está en movimiento uh -huh. y de pasar unas horas acompañada, porque yo en bus, en primer lugar odio viajar porque no me entran las uh -huh. piernas soy muy alta <risa> no, 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 no. y el viaje para mí uh -huh. es un horror <risa> y luego es fíjate que en un autobús estás con una intimidad brutal junto con la otra persona porque prácticamente uh -huh. te estás rozando y no, no hablas uh -huh. de nada.
0: Uh, qué incómodo! Eso es verdad, es muy incómodo.
2: Y para mí es como un ascensor con un vecino que te cae mal. <risa> es lo mismo. Sí. Lo que pasa que en el ascensor, vamos, del primero al quinto o al séptimo, ¿vale? Pero en el autobús no horas con una persona que te sientes ahí, que está invadiendo tu espacio, además, Pero ¿no? yo,
1: ¿ves? Yo ahí quizá es algo no, es, es algo cultural nuestro porque justo es que ahora me ha venido el momento flash de, de, de esa situación que precisamente es eso que nosotros no estamos acostumbrados a hablar con el de al lado en el autobús porque es como que para qué vas a sabes es como que no sé una situación que no es la normal pues hubo un, un día que volvía del aeropuerto de granada granada que al final en el bus es media horita larga y tal eh, y un chico de que trabajaba en Microsoft, además, o sea, es que claro, fue como todo, se juntaron la, el hambre y las ganas de comer. Entonces saqué, claro, como yo sabía que el trayecto era largo, acababa de aterrizar, de que venía de Barcelona, abrí el portátil y me puse a currar y no sé. Y entonces el tío se me quedó mirando como en la pantalla de ¿qué, qué está haciendo este pago? Y entonces me empezó a hablar, y entonces me empezó a preguntar cosas del
0: portátil, como siempre llevo las pegatinas de Word, no sé, como siempre llevo mierda, y entonces... Bueno, es que esos son llamadores de atención, o sea, es, es, es verdad, todo ese sí. tipo de cosas...
1: Claro, y entonces son... el, el chico me dice, bueno, me, me empieza a preguntar además en inglés, ¿sabes? O sea, que encima era como, hostia, ¿sabes? Cambio de chip, no sé, ¿sabes? algo que no te espera. Y, y sí, sí, me, y estuvimos hablando prácticamente, casi cerré el portátil, dejé
0: de lo que estaba haciendo y nos pusimos a hablar. Y era, es algo... ¿Le miraste con la misma cara que Christian mira al que le está firmando?
2: Pero yo estoy sonriendo, ¿eh? Lo que pasa es que la mirada es intensa.
1: Bueno, claro, fue una situación rara por lo que... por lo que No sé, claro, es un en un autobús que además iba petado porque el autobús que va del aeropuerto, pues a lo mejor van 100 personas y claro, solo... Claro, los de adelante, los de atrás, hablando en inglés, no sé, era como una situación muy rara, no sé, y, y moló, ¿sabes? Pues es una situación de bueno, alguien que a lo mejor no vuelves a ver en la vida, <risa> con lo más probabilidad, mm. pero claro, alguien que se dedica a tu sector, que tienes algo en común, que empiezas a conversar de tal, no sé, fue como una experiencia bastante curiosa pero no sé, y luego en el coche no 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 sé, yo es que como soy bastante asocial, no, por, supongo que eso es lo que <risa> pues... me tira para atrás en el, en el tema del bla bla, bla claro
2: pues a mí me encanta yo he conocido a gente muy muy curiosa y claro, independientemente de a dónde vayas, es como que todo el mundo se presenta, cuenta un poco ahí qué hace, a dónde va... Yo también creo que los BlaBlaCar son los nuevos coches del amor, ¿no? Que, por ejemplo, lo que es la línea San Sebastián, es verdad, San Sebastián Valencia, prácticamente todos los que viajamos todos los fines de semana somos parejas, Ajá. entonces es gracioso porque eh, pues, por trabajo estamos todos separados, entonces eh, hacemos el comentario, ah, tú eres la pareja de no sé quién, ah, mira, yo viajé con él, tal, ya le conozco, ya tal cual. Curioso. Y, y sí, sí, hay muchas relaciones a distancia y BlaBlaCar nos une, <risa> sí. tienen que poner mira, ahí los corazoncitos. Mira,
0: digo yo que te nutrirá también de historias pa... sí, claro,
2: claro, claro a mí es parte de lo que me gusta, yo además soy muy preguntona cuando conozco a la gente y porque me gusta saber qué hace la gente y luego también es una forma de que si tú de verdad me hablas de ti yo me voy a acordar de ti y en otro momento dado alguien igual me habla de no sé qué y digo, ah, pues yo conozco a una persona que hace eso, que hacía no sé qué e incluso os puedo poner en contacto si por lo que sea pudiera okay. funcionar, ¿no? O sé sea, yo creo que no estamos acostumbrados a hablar de, de verdad y contamos un poco la superficie, ¿no? Pero si y a mí me gusta profundizar. Sí que es verdad que
1: hay un puntito, y supongo que, que también va por ahí, que a veces es más fácil hablar de, de intimidad con alguien desconocido que no con alguien que conoce. O sea, obviamente hay, digamos, un nivel claro. que si es tu pareja, pues es muy normal. Que, o sea, con gente muy, 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 muy cercana, hablar de cosas íntimas está bien. Pero en general, con la mayor parte de conocidos de tu entorno, no es algo. Precisamente porque te da cierta vergüenza porque esa persona te conoce mínimamente. Pero hablar con un desconocido que, a, que seguramente no volverás a ver o puede ser que hables con mucho tiempo y tal, que es una cosa muy puntual, sí que es verdad que la gente es como que es más fácil
2: abrirse Sí, porque tenemos miedo de que nos juzguen o miedo a sentirnos vulnerables entonces cuando te estás presentando a alguien nuevo siempre puedes crearte tu personaje y igual ese personaje es precisamente el real, ¿no? el auténtico que dices, es que yo no me tengo que esconder ante nadie, este soy y como me da igual si te gusto o no te gusto este soy, ¿no? no me vas a rechazar que sí. igual un poco el miedo que tenemos con el entorno es que si igual nos salimos del camino que ellos piensan, ¿no? ya no somos tan, tan guays.
0: Sí, sí. Y además que a lo mejor tu entorno tiene una cierta... Eh, bueno, iba a decir como una cierta orientación en el sentido de que pues son una forma de ser, a lo mejor son más no lo sé, tienen ciertas aficiones y a lo mejor tú tienes aficiones que, que no cuadran mucho y, y es como que bueno, ¿y aquí para qué voy a hablar de esto? si no, no lo entienden <risa>
2: Claro. No, es un poco, que es
0: lo que nos pasa a los que nos dedicamos al mundillo web y, y Wordpress y todo esto, que por eso nos juntamos, porque en realidad no nos entienden. Bueno, Pero... yo creo que todos
2: nos juntamos en determinadas áreas con aquellas personas que con las que no nos sentimos unos locos o unos taraos, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y una pregunta, porque esto sí que no te puede ir sin que te lo pregunte, porque... A ver... A ver, ¿eh? ¿Qué miedo me dais? Escribirme, me, no, escribirme resulta tremendamente difícil. Y, eh, y yo que te, te, te sigo por Instagram, te he escuchado con, con tu podcast y, eh, y, y sobre todo en Instagram, por ejemplo, eh, este verano que has estado por ahí en moto y todo mm. eso y, y, te, y tenías como momentos de, de introspección, además tú te, te abres mucho ahí y cuentas muchas cosas y, eh, y, y yo pienso... Eh, lo de que vengan las musas es muy bonito pero pueden venir o te pueden dejar dar un plantón de cojones entonces eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo gestiona eso? Porque, porque tiene que ser complicado desde el que surja una historia construida completamente mmm, no surge así de, ah, voy a escribir sobre, sobre Harry Potter y que hace esto y no sé qué, no sé cuánto eso tiene que ir surgiendo a partir de una chispa y que... algo tiene que ocurrir pero... pero...
2: ¿eso cómo se explica? para mí son impulsos es necesidad de escribir sobre algo que siento en un momento dado sobre una imagen o una emoción y... y por ejemplo en relación al viaje... Claro, a mí me apetecía mucho contar cómo estaba siendo el viaje que estábamos haciendo. Fueron 2.600 kilómetros en moto, toda la costa norte, hasta, desde Irún hasta Finisterre y luego bajar hasta Portugal. Fue súper bonito, cada día era distinto y entonces me apetecía dejar como un registro de lo que estábamos viviendo, pero más de un modo personal. Entonces yo me basaba en la emoción predominante del día. O en el suceso extraordinario del día, ¿no? Como cuando la moto se paró y nos dijo, no, aquí nos tenéis que quedar. Y yo lo interpreté como una señal del universo y que soy muy mística. Dije, no, no, aquí nos tenemos que ir de aquí, no, no vamos a estar aquí. Y, y fue la locura de a ver dónde nos hospedamos hoy, ¿no? Y dónde dormimos, que llevamos 400 kilómetros a la espalda y qué vamos a hacer, ¿no? Yo creo que es conectar con lo que sientes en cada momento. Y sobre todo no tener miedo a lo que vaya a salir, no escribir con expectativas tampoco. Porque cada texto tiene una función. Algunos son para soltar, para liberar espacio del disco duro. Y utilizo vuestro gota <risa> además. <risa> y, y otros ya tienen como otra finalidad, ¿no? Son textos para que sean leídos, para que acompañen a otras personas. Entonces ahí yo creo que también la motivación es distinta. Yo es que en mi caso escribo todos los días. Aunque sea un poquito, en cualquier lado, ya sea a mano, ya sea en Instagram, ya sea... En, en mis cuadernos, yo escribo. Aunque sea los días. que no tenga nada que ver con lo que estés trabajando en ese nada Bueno, me ver. imagino
0: que concentrará el tiempo de trabajo cuando
2: es para. Sí, sí, pero luego también escribo porque a mí me ordena la cabeza. Y, y, y yo voy, me imagino a vosotros también, pero muy rápido, muy rápido. Y, y soy una persona que estoy muy abierta a estímulos, entonces constantemente estoy recibiendo información también el tipo de personas y el trabajo que tengo me hace relacionarme con gente que emocionalmente está muy movida y todo eso al final es una mochila que hay que ir liberando de, de alguna forma y también me da ideas para otras cosas, entonces yo necesito escribir para, para itchear que siga siendo itchear con claro. sus cosas y, y apartar ¿Te ha hecho? y entonces también por practicar, porque es que si no lo practicas luego es verdad que sí. es también que te da la,
1: la, el tema de... de la iba a decir la pandemia pero bueno todo el tema de los encierros y tal te ha hecho cambiar o, o un poco la perspectiva a la hora de, de escribir ¿O, o te ha cambiado no sé a mí bueno esto con, con jesús también lo hemos hablado a mí por ejemplo me dio el palo la navidad pasada es decir en noviembre. o sea seis meses después de que todo el mundo estuviera histérico fue cuando a mí realmente me empezó a, a, a decir Hostia, estoy empezando a pasarlo mal ahora, en noviembre, ¿sabes? Porque claro, ya era, ya empezabas a arrastrar. Claro, eso desde el punto de vista creativo y tal, ¿cómo lo, ¿cómo lo pasaste?
2: Pues yo es que debo ser, ya te digo, un poco alien, porque cuando <risa> llegó todo el, el confinamiento, eh, a mí me salió una fuerza innata y me hizo ponerme como la libertad guiando al pueblo. Me abrí el canal en YouTube, que me daba una vergüenza de muerte, y todos los miércoles empecé a dar clases de escritura para todos aquellos que quisieran escribir. Todos los días envié, durante el confinamiento, a, a mi grupo de alumnos de todos los lados, más toda la gente que se quisiera sumar por redes y todo, mandaba un ejercicio de escritura creativa. Estuve mandando unos 58 ejercicios al final. Todos los días eh, compartía técnicas de no sé qué. O sea, fue como... Me salió... Que ahora lo pienso y digo, no lo haría. O sea, no, no sé de dónde saqué esa fuerza, esa energía, con la niña en casa, con todo el Cristo que estaba montado, ¿no?
0: Bueno, nosotros montamos... Yo monté eh, co junto con Pablo y, y otro una WordCamp. O sea, que... <risa> ya, oye, es no verdad. Sea que... <risa> es verdad. Sí,
2: sí. Es que, pues eso, hubo, hubo gente que... Y luego, por otro lado, yo en ese momento también escribí Maldito Gorri. O sea, aproveché todo ese tiempo del confinamiento, y había empezado en enero ya a bocetar un poco lo que iba a ser la historia, y me metí a piñón. Entonces yo a nivel... a mí me salvó la creatividad y la escritura de volverme loca. Y como constantemente estoy escribiendo, pues esos procesos de crisis intensos los vivo también a través de la escritura eso si no los comparto si <risa> los gestiono yo me los como con patatitas pero yo he de reconocer que, que para mí fue un periodo de creatividad total total yo
0: creo que a más de uno debió pasarle porque el, el de pronto eh, el ambiente se volvió como un poco mmm, claustrofóbico, o sea, como, como un poco presión, estar en casa con niños o no o con pareja, o solo, porque este se lo tragó todo entero solo sí. eh, y, fu y fuera entonces, de mi casa o sea, que es que a mí me, to y fuera de a de mí me tocó
1: el, el gordo sí, sí,
0: claro, entonces mmm, yo creo que a más de uno porque yo, por ejemplo, a mí me pasó un poco como a Javier, yo empecé a Empecé a flaquear ya cuando estaba ya pasando todo, o sea, ya en, también a lo mejor en Navidad o un poco más adelante, quizá un poco más adelante, pero para mí el tiempo del confinamiento más o menos lo viví normal porque claro, yo estaba acostumbrado a estar encerrado en casa sí. pues no me suponía y además nos metimos en el tema de la WordCamp, que fue también una cosa que te mantiene la cabeza ocupada pero cuando tú ya ves que hay gente que está saliendo a la calle, que no sé qué y nosotros por elección seguimos un poco, pues claro te te, te, te viene un poquito abajo tiene que haber un momento en que te viene un poquito un poquito sí abajo.
2: yo lo tuve también sobre todo cuando ya empezamos a salir todos y ver la repercusión en la gente o sea en ver cómo mucha gente se ha quedado tocada se ha quedado con muchos miedos ya es como que van con el freno de mano echado por la vida sí cuando yo la lectura que saco es justo la contraria o sea fíjate de un día para otro cómo nos puede dar la vuelta a la vida sí. o sea hostia vamos a comernos el mundo o sea, yo he salido con ganas de comerme el mundo y eso es lo que quiero transmitir. Entonces, ahora tengo muchos choques eh, con personas con las que tenía compartía mucho y que ellos pues, han, se han quedado como en, en ese pasito hacia atrás, ¿no? De, ay, Dios mío, qué vulnerables somos. Pero igual es porque... Igual suena fatal esto que voy a decir, pero venga, lío. Pero es que creo que hay un momento en el que se nos olvida que estamos de paso en esta sí. vida.
0: Sí, es que es ah, así.
2: Entonces, si partes de la base de que yo estoy hoy aquí, pero mañana no puedo estar, pues es que me puede caer una maceta y sí, se acabó. Es que
1: puede ser cualquier tontería. Sí, sí.
2: Entonces, en, si partes de la base de que somos efímeros pues el tiempo que estemos vamos a aprovecharlo, y lo que pasa, lo que ha pasado, ya está, ya ha pasado, hoy es otra película.
1: Sí, sí y yo Entonces, eso...
2: yo tengo ese impulso innato, ¿no?
1: Sí, yo eso, por ejemplo, el... yo lo veo mucho con el tema de viajar, ¿vale? O sea, creo que uh -huh. es, es... O sea, hay como... O sea, ahí sí que se ha dividido completamente la gente, ¿vale? Es decir, gente que... Hablemos de la gente que habitualmente viajaba, ¿eh? no solo hablamos de unas vacaciones, sino de gente que se movía. En nuestro caso es el, el más claro, por ejemplo, yo durante, no sé si fue en 2018 o tal. Cada mes estaba en un sitio diferente. Porque fui a todas las WordCamps. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo el, 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 el año pasado me planteé ir a la mitad de las WordCamps, tal, y moverme. Y justo por eso me pilló todo todo el fregado fuera de casa porque justo estaba en tres Worldcamps que eran fuera de, de Barcelona <risa> y, y sí que por ejemplo ahora eso yo sí que tengo el en eso sí que tengo el freno de mano echado porque sí que es verdad que la decisión de empezar a quedar con gente ha sido ha llegado octubre vale voy a empezar a hacerlo pero ha, ha sido un año y medio después vale o sea hasta octubre sí a mí me ha pasado ¿vale? o igual o sea ha sido como vale creo que ahora es el momento pero, por ejemplo, el tema de viajar, mmm, obviamente, si tengo que ir a casa o tal, pues, bueno, son viajes, digamos, controlados, porque vas a sitios conocidos, pero, por ejemplo, el tema de las WordCamps, yo no me planteo viajar ya hasta junio del año que viene. ¿Por qué? Porque, la, ¿sabes? Está ahí el tema de... es que no se ha acabado. O sea, por un lado, tengo ganas de viajar, pero por otro... Entonces, claro, es ese punto de... Mm, o sea, mi seguridad personal versus la parte de soy un poco ociosa, no lo sé, es, es que es, es complicado de gestionar. sí que luego Y luego tienes los otros extremos, gente que dice, no voy a volver a, a moverme de mi casa en la vida y gente que es que no puede estar encerrada en casa precisamente por, por lo que han vivido. Es decir, no quiero otra vez estar
2: encerrado, no quiero estar todo el día fuera de casa. Yo una de las cosas que he pedido a la gente que conozco y que escribe Es que por favor no se ponga a todo el mundo ahora a escribir libros sobre la cuarentena Eso es verdad, eso es verdad Tienen, no, que, haber surgido,
0: tienen que haber surgido ideas por ahí Porque hasta, claro. a, a, hasta a mí se me pasó Digo, digo coño, esto que estamos viviendo y, y luego decía, pero ¿qué coño vas a escribir? Pero, pero, pero sí que es cierto que se le ha tenido que ocurrir a
2: más de uno Vamos Espérate, yo estoy esperando de aquí a tres, cuatro años va, eh, empezarán los libros hablando del confinamiento y de y del efecto pues pandémico. Eso, Seguro, de... De
0: distopía de la distopía. ¿sí? Pero eso sí, fíjate, sí.
1: hay una una que creo el otro día hablando que, la... que estábamos hablando de series. Eh, hay una que es Station 19 que es como una trama paralela de anatomía de Grey que es de bomberos y entonces, el sí, sí es una anatomía de Grey de, de bomberos básicamente,
2: dices bomberos y yo pienso en las bomberos de Bilbao no sé por qué pero bueno
1: y... Asociaciones locales no, estos, estos están en Seattle y tal
0: A mí me ha venido de pronto el, chiste, el típico chiste De bilbainada de, Bilbao de los bomberos de Bilbao que apagan el fuego soplando
2: no, A mí me ha venido Es un poco más idiota todavía mi pensamiento Porque tiene que ver con el calendario Que hicieron, que se hicieron súper famosos Entonces estabas hablando bomberos Y yo he pensado en ese calendario bueno. Que no lo he visto en mi vida Hombre A ver, Digo, me... teniendo
1: en cuenta un poco el tipo de personal y tal, de ese tipo de series pues, pues sí, va un poco por ahí no, pero está, estaba bien porque sí que es verdad que algunas series, sobre todo las, las más relacionadas con temas sociales, algunas de médicos de las que tienen más relación con, con hospitales, esta que es de bomberos sí que por ejemplo, la temporada pasada, que es, digamos justo empezaron a grabar el después del verano, es decir, justo cuando salieron de, de los encierros en Estados Unidos, empezaron a grabar eh, claro, ellos grabaron Muy relacionado con la pandemia Incluso The Morning Show Que lo estábamos hablando el otro show. día Está justo todo ahora situado En enero, febrero de, de justo Pues eso, un mes antes Y claro, es lo que alguna vez Lo, lo comentamos con Jesús de Es que no veis lo que está lo que está más, Sabes, claro, tú lo has vivido Y dices, pero tío, ¿no, no estás viendo lo que está pasando Que trabajas en un puto Programa de televisión ¿Cómo no eres capaz de, de ver que empieza a haber información de China y tú no informas de nada? Y entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en Station 19, la, la temporada pasada se centraron en la realidad y en, en esta temporada han hecho un, un corte radical, incluso han puesto carteles que dicen esta temporada no queremos, eh, hemos decidido vivir en una... En un mundo en el que el coronavirus ya no existe, o como si no hubiera pasado nada, porque necesitaban hacer ese cambio radical, porque es que si no, claro, era suma y sigue de contar lo mismo, y no, 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 no claro, no sales de ahí.
2: Yo, esa, ya te digo que ese es un poco uno de mis, no miedos, pero una de mis eh, paranoias ahora, digo, ahora a ver si ahora todos los libros que empiezan a salir de un tiempo a esta parte van a utilizar como referencia, que obviamente tendrá que salir y se estudiará en los libros de historia dentro de X tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a nivel creativo, yeah. mmm, vamos a ponernos las pilas un poco y vamos sí. a dar un, otra, otra visión, ¿no? Sí, sí. No, de hecho salió una, una película
0: con Anne Hathaway y no sé quién más, que, que era mmm, confinamiento, lockdown, sí. creo que era... Y una mierda <risa> no, no ha tenido repercusión ninguna, o sea que y, yo, me y, yo me acuerdo perdón. que tenía
2: planes de conciertos, porque había muchos músicos que se pusieron a dar conciertos desde sus uh -huh. casas y conectaban entonces yo tenía como mi agenda de conciertos a las seis me tengo que conectar en el Instagram de no sé quién, a las siete en el de no sé cuántos o a tal, para ver conciertos y era como, ala, que, pues al final teníamos como un plan muy cultural yo casa, creo que ¿no? se nos
0: acumulaba el ocio ¿eh? si, sí, sí. O sea, yo, pues yo, yo no sé en qué mundo vivía
1: y para mí es que claro, yo siempre lo he dicho yo llevaba 20 años preparado para a eso, o sea, para mí no cambió absolutamente nada o sea, a mí la, lo único era pues que claro, cuando salías a comprar, bueno, claro las limitaciones, digamos, que habían y era que no podías salir a comprar cuando a ti te diera la gana, tenías que salir, eh, pues por la tarde, no sé qué horas, tal pero, y obviamente sí que es verdad pues que estabas encerrado eh, y que si querías salir a pasear, pues no podías pero, digamos, a lo mejor me, me afectó un 20% de lo que era mi vida en el día a día y, y muchas veces pensé también en el tema de escribir y, y al final dije, hostia, no, no ni voy a hacer una reflexión de, de cómo he, he visto, cómo ha afectado a determinadas cosas de mi trabajo tal y al final no lo he hecho. Porque creo que es eso, que es que al final hay tal Saturación, o podría llegar a haber Tal saturación que dije Es que lo que yo pueda escribir No le iba a importar a nadie una mierda Entonces, no. Pero es
0: curioso Fíjate que a todos se nos Y yo creo que a mucha gente se le habrá pasado Por la cabeza el tema de escribir O sea que, que uh -huh. ya estamos otra vez Con lo que tú decías, escribir que además sabemos que muchas veces los psicólogos lo usan como terapia. Uh -huh. eh, escribir te hace soltar, <risa> ir soltando. Sí, sí, eh... es un
2: drenaje sí, total. Sí, es sí. un drenaje. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se atreve a escribir porque lo que tiene miedo es saber reflejado lo que siente dentro, ¿no? Entonces, yo es que se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece que el mejor regalo que le puedes hacer a alguien es un cuaderno en blanco.
0: Fíjate. Hostia,
2: sí. Fíjate. Ahí, ahí me acordé cuando
0: en uno de vuestros podcasts, de, del podcast que tienes con, con Esther Sola Haz, haz puli, decía, venga, vamos a hacerle, hacerle publicidad. Un minuto de oro. <risa>
2: Tras los libros, con mi querida Esther, ¿cómo me río con ella? <risa> sí, además está muy
0: chulo, porque además ella escribe y Esther lee mucho. <risa> ya, tío, ¿verdad? Lee mucho. Lee una barbaridad. Yo no sé no sé cómo lo hace. Porque, Yo creo vamos, que no trabaja. Yo también, yo también lo creo <risa> Esther no trabaja eh, pues total, que eso que, que, que a ella que le gusta mucho Pérez Reverte, decía eh, yo me acuerdo de un libro que tiene Pérez Reverte que es eh, ahora se me ha ido el nombre El pintor de batalla uh -huh. que no tiene nada que ver con, con, con todo lo que ha escrito él antes, porque es él lo dijo, dice es el libro en el que yo he hecho terapia para soltar toda la mierda que tenía dentro de todo lo que he visto en todas las guerras que he estado como corresponsal uh -huh. y es verdad, es una ida de olla súper brutal pero a mí es de los que más me gustan de él uh -huh. porque es, a ver, si lo entiendes así, si lo entiendes como, ojo, es que se está dejando llevar está soltando lo que tiene dentro la verdad es que es un libro muy chulo y, y creo que es así que es que al final cuando tú sueltas eh, todo lo que llevas dentro escrito y si además tienes la capacidad de escribir bien pues, pues al final puedes construir algo muy muy sólido y muy y sobre todo que
2: también ayude a otras personas porque hay gente que no encuentra palabras para expresar lo que siente y yo por ejemplo, yo siempre he dicho que eh, para mí los libros fueron mi refugio cuando era una adolescente que se sentía fuera del mundo, incomprendida, total y que yo siempre he sido muy intensa desde pequeña y tenía mucha facilidad para hablar y para hablar de emociones y de sentimientos y claro, era un puñetero bicho raro yo siempre me claro. entendía con la gente mayor pero para los de mi clase yo era como esta flipada de que va y entonces yo me refugié en los libros y ahí encontré historias que hablaban de las cosas que a mí me inquietaban. Y, y fue como una especie de enamoramiento, decir, vale, o sea, no soy rara, o sea, no estoy en el lugar adecuado para yo poder desarrollarme. Entonces, a partir de ahí fue que empecé como mi búsqueda hacia personas con habilidades, inquietudes artísticas y sobre todo de expresión para poder encontrar mi sitio.
0: ¿Y en qué, en qué tipo de libros, con esa edad, en qué tipo de libros te, te sumergía?
2: Pues, a ver, con 16, yo me acuerdo que se cruzó en mi vida un libro que era el de Martes con mi viejo profesor. De Mitch y Albon. A a hablar muy bien. Y está aquí sí. en la casa, lo tenemos. Mitch Albon, que fue un, para mí un libro como muy... Es muy sencillo, es la historia de un tipo que se entera que su profesor de la universidad, un hombre que le marcó mucho, eh, está con esclerosis lateral, que uh -huh. es una enfermedad degenerativa muy dura, y bueno, decide ir a visitarle todos los martes y hablar con él sobre la vida. Entonces, bueno, va haciendo como un, hace unos saltos en el tiempo y, y sobre todo habla de, pero hablan como estamos hablando vosotros y yo, o sea, sí. Y me pareció tan tierna, tan humana, tan natural que, que dije, wow, yo quiero seguir esta línea de libros. Entonces empecé a leer mucho a Mitch Albon, leí también a Mark Levy, también eh, empecé a leer a, a Isabel Allende y su construcción de mundos fantásticos y su forma de hablar de las relaciones personales y José Luis San Pedro, por supuesto mm. o sea, para mí José Luis San Pedro es como el maestro de la, del humanismo ¿no? es maravilloso
0: ¿Pero José Luis San Pedro con 16 años?
2: Sí, que es que yo era muy intensita, ya te digo, y me, y me leía me leí los versos satánicos también ahí a escondidas, que no me dejaban leerlos, y me leí Lolita cuando tenía 13, que tampoco me lo podía leer en, en aquella época, y buscaba siempre otras cosas, es que no me conformaba con, con los libros de barco de vapor, ya se me habían quedado sí. cortas las historias. Sí, sí. Y ahora, Sí, sí. Bueno,
0: yo con, die con, con 16 años yo me metía, me, me leí como... Tres, o cuatro, tres veces seguidas me parece que me leí el, el nombre de la rosa no sé por qué, uh -huh. pero bueno, porque me gusta mucho uh -huh. pero también me, me metía sobre todo en novela histórica yo era más, más, más de novela histórica
1: y cuando entras, por ejemplo ahora cuando entras en una biblioteca o en una librería ¿dónde vas? ¿qué es lo primero? o no sé, ¿qué es lo primero que haces? Cuando, claro, para eso
2: es pues un mundo... nunca me fijo en los libros que hay en las mesas siempre voy a las estanterías ¿Tú buscas lo Estoy... oculto? No sé, es, es algo curioso. También porque pienso que en las mesas están puestos por defecto los, los libros, los tops y tal. Entonces huyo un poco de lo que Meister. me están tratando de vender. Sí, entonces yo voy a, a los libros desde que estoy con Esther en el podcast es verdad que mi forma de buscar libros ha, ha cambiado mucho porque para que no me dé tiempo a leer a su ritmo en vez de buscar igual los libros que me gustan del todo voy buscando los que sean más finitos pero, pero normalmente siempre voy a las estanterías y una cosa que me gusta y que soy muy consciente que lo hago y, y salvese quien pueda quien no lo haga cuando voy a alguna casa, por primera vez, buscar dónde tienen los libros. Sí, y sí. observar Debajo las estanterías. Debajo de la
0: pata de la mesa... de reconocer. Me encanta.
1: Yo he de reconocer que precisamente... Bueno, claro, en mi casa siempre ha habido millones de libros. Claro, mi padre, como los imprimían allí... Claro, además, trabajaba en una imprenta bastante tocha de, de, allí, de cerca de Barcelona y siempre traía un montón de libros. Claro, cada vez que se hacía uno... Pues en mi casa siempre ha habido muchos libros, y, y ya la bueno, después de mudarme, bueno cuando, cuando me fui a mi piso, mis padres me encalomaron un montón de libros que, que ya no cabían en el en casa de mis padres. Y, y yo al final tuve que tomar la decisión de decir: Hostia, es que de verdad que tengo armarios llenos de libros que ya no sé dónde meterlos y acabé llevándomelos a la biblioteca y dije mire un día fui a la biblioteca y les dije oye os puedo traer libros me dijeron, hombre sí bueno sí no sé qué bueno y las cosas de bibliotecas la, Yo la burocracia. lo suelo dejar
2: en un banco a veces si sí, ya me quiero deshacer de alguno, lo dejo en un banco con una nota.
1: Claro, yo para uno, para uno sí, puedes dejar uno, pero claro, es que yo te hablo de... Eh, llevé tres bolsas del Mercadona hasta arriba, <risa> o sea que es que no podía... Sí, sí, te y todavía, y me quedé con los libros de decir, me voy a quedar en casa con los libros que más me han impactado, los libros que más me gustan y entonces tengo dentro del armario encerrados, tengo libros bastante antiguos y luego tengo el, mi estantería pues tengo los que digamos los que más habituales pero sí que pero a lo mejor tengo 10 sabes el, como el top de estos son mis 10 libros ah, no, pero yo, sí, sí. yo soy
0: yo soy incapaz de eh, soy incapaz de deshacerme de libros de hecho en casa de mis padres todavía hay un montón de libros que me tengo que traer pero no tenemos estantería <risas> suficiente y, eh, y, y esta es la discusión recurrente con mi mujer de, de a ver cuando hacemos las estanterías que allí están en la, en la casa los libros que es alucinante cómo en una habitación de, de, de vamos de, de un de adolescente pueden caber tanto libro que no sea capaz de, de, de distribuirse luego aquí en una casa, claro, aquí se juntan eh, con, con, los con los de dos y además para colmo, como mi mujer es librera de vez en cuando aparece por aquí un libro de pronto que ya ni me dice que ha entrado y, y, y de pronto lo veo y digo, este es nuevo, ¿no? <risa> Allí hay una, un montón de libros esperando venir. Y claro, pero yo soy incapaz de deshacerme de libros. O sea, es que no, no puedo. Yo fliparía teniendo una biblioteca de estas... No digo los, los 13.000 volúmenes que pueda tener Pérez Reverte, pero, pero sí que... Eh, una biblioteca, una casa llena de libros, a mí me flipa. Y es
1: que claro, yo yendo a ese punto, precisamente me lo planteé al revés. Dije, es que tengo aquí un montón de libros que están quietos, que no se leen, que están cerrados en una caja. Hostia, ponlos en circulación, es decir, porque seguramente hay un montón de estos libros que en la biblioteca ni han existido ni existirían si no fuera... Porque, claro, hay so, más, claro, es que está, hablábamos de libros pues de los 70, 80, 90... Que, claro, el más joven el más joven que doné tenía a lo mejor 20 años. Entonces, claro, los llevas a un Son sitio... Están
2: descatalogado descatalogados. Ya sí, todo
1: lo que llevé estaba hiper descatalogado, porque ya digo que eran libros viejísimos. Y, y claro, ¿sabes? Los llevas a un sitio donde... A lo, pues un poco eso, el, el tema de lo que tú estabas diciendo, de voy a una librería y busco cosas raras, claro, hay gente que va a una biblioteca a buscar cosas raras. Y uh -huh. entonces yo me lo planteé así, decir, hostia, pues voy a ser el que proporcione una lectura desconocida a alguien desconocido.
2: Y han puesto tu apartado ahí, los pues libros. Casi, de... <risas> casi. No,
1: sí que es verdad que me dijeron que que algunos libros, porque la biblioteca donde, la que tengo cerca de casa eh, tiene como una parte muy especializada en temas de, de cocina y cultura culinaria y tal, entonces claro, era como seguramente muchas de las cosas que me has traído no cuadran, pero lo gestionaremos para que se distribuyan por el resto de bibliotecas de en este caso, no sé si eran de la Diputación de Barcelona, o sea que seguramente de, de
0: alrededor de, de Barcelona, pero sí, sí como, como sugerencia, otro lugar donde hacen mucha falta libros y, y los acogen con mucha. con mucho agradecimiento son las cárceles. No,
1: no sabes.
0: Sí, de hecho en la, en la, la librería en la que trabaja mi mujer, pues. Bueno, ellos trabajan más en temas religiosos, pero. Pero claro, que también hay gente que. que pide un poco eso también, ¿no? Porque están voy hacer, en una situación... Voy a hacer un
2: chiste un poco horrible, digo, novela negra no aceptan, ¿no? <risa>
0: Igual algunos, sí, pero, pero... Pero no, es verdad que, que, que siempre aceptan, hacen campañas, en la librería de, de mi mujer hacen campañas de recogida de libros para... Para llevarla a la cárcel y lo, y lo reciben con mucho agradecimiento porque, claro, allí hay gente que, sí, sí, sí. que necesita ocupar el tiempo. No tienen, sí, eso te iba a decir, que no, tienen, hay, veces que, que no hay nada más que hacer. que El, leer. el tiempo y la mente, sobre todo. Entonces, pues, es, Oye, es también... pues qué
2: interesante. Muy bien, voy a preguntar yo aquí si en Martutene también tienen la biblioteca abierta.
0: Pues seguramente, seguramente. O sea, eso eso casi seguro. O sea que, que esa, es una, esa es otra opción que puede ser que puede ser interesante. La labor social Oye. de este programa. <risa> ya, ¿Eh? Es que cada ya, programa. Ya hecho el siempre, sí, es
1: que cada programa siempre sale alguna sí. tontería a ver, muy, muy absurdas otra vez. Más sí, serias. Correcto. Pero sí, sí, es bastante interesante esto. ¿no? No, eh, con el tontería. tema
0: con Nahuai con fue un poco más intestinal, pero, pero bueno, <risa> aquí nos hemos puesto un poco más serio. Te, te iba a preguntar, yo, yo cuando. Yo era también un niño un poco raro. Y yo me acostaba todas las noches con un libro. Eh, la niña la, la niña Itziar era así también, ¿se
2: acostaba con un libro todas las noches? Con el diario. Yo escribía todas las noches un diario. Anda, yo también todas, estuve un todas tiempo escribiendo diarios. Todas las noches durante. Mmm, Años. Y como anécdotas os contaré que justo en marzo, bueno, pues fue todo el mogollón del año pasado, pues una semana antes, yo me fui con una amiga así un poco bruja que tengo, a un prado ahí en Navarra, a quemar todos mis diarios. Coño. Y solo me quedé con el primero. Algo Anda. como muy simbólico que me apetecía hacer en plan de, quiero que. al final yo a esto no voy a recurrir más, ya estas historias no las quiero compartir y no quiero que nadie lea esto.
0: Sí, eso es una putada, porque yo tengo también una montaña de diarios, además mis diarios, los tuyos serían más interesantes, porque tú eres más... Es no más... una
2: adolescente perdida en el mundo, no es muy bueno, interesante. Es una adolescente perdida en el
0: mundo, pero, pero que, que es más es, es más sensitiva. Es más, yo es que mis diarios son como, como un manual de que pueda escribir Javier técnico. O sea, es que yo casi que contaba a las 5 y 25 he hecho no sé qué y luego
2: he ido. De... ¿Como o sea, es que sin mierda... noticias de GURP? Muy Hostia, bien, es era. tan bueno sin noticias de Gurb
1: es, tan, sí, sí, es, es de los bueno libros, libro. dentro de los libros que me quedé... Uno de ellos es ¿eh? sin noticias de gur Además, claro, era muy Barcelona 92, claro, claro, era algo que yo había Vivido de adolescente, entonces, claro Cuando dice eso de Voy caminando por Retae, pum, me caigo Voy no sé qué, pum, me caigo Coño, es que yo recuerdo ir por la calle Y comerte todas las vallas de todas los, De todas las obras Entonces, claro, fue como, ese libro Sí que me, me impactó mucho por eso, porque era Como muy de en primera persona Yo viví eso Sí, sí, qué sí. grandes mi, sí, No, no los, de mis
2: diarios eran muy intensos, dramas existenciales, me quiere, no me quiere, deshojando margaritas todo el día, pensando, no, no, déjate, mejor quemarlos. Fue pues súper bonito crear ahí ese ritual y, y solo conservo el primero, porque eso sí me hacía ilusión, ver cómo empecé a escribir, ya está. Es curioso, y... yo no lo he abierto. Claro, y yo en, las en los últimos años he hecho varias mudanzas y, y ya no solo el transporte de los libros, pero es que los diarios también ocupan un montón de espacio y se vienen conmigo. Y hubo un momento en el que dije, es que no quiero, esto ya está, esto ya está vivido, es experiencia mía, me ayudó a, a desenvolverme mejor en la escritura, a limpiarme en esos momentos... Pero ya no quiero que estén en casa. Ahora pienso además que mi hija los puede leer en algún momento y digo, no, 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 no. Es que es ¿eh? chungo. Claro,
1: claro, pero eso, eso iba a preguntar precisamente. O sea, porque claro, puede ser chungo, pero también puede ser una experiencia vital en el sentido de que, claro, tú ahí cuando escribes, en el fondo planteas dudas y seguramente días después planteas soluciones. Claro, uh -huh. eso, ofrecerlo como herencia... Puede... no sé ¿eh? yo claro yo el tema claro, de niños pero, no...
2: pero esa herencia la, valora, la valorará qué difícil la valorará cuando sea más mayor ahora mismo yo soy el enemigo yo no, eh, claro. yo no soy la persona con la que ella se siente identificada yo soy el rollo de persona que le dice que no a todo y que le corta las alas no la persona con la que ella puede ver que... Porque tu
0: hija ya es adolescente.
2: Sí, o... está entrando a tope. Trece. Okay,
0: te acompaño en el sentimiento. Trece,
2: Mo Momentazo maravilloso de, de la vida. Yo, y lo que sí, por ejemplo, cuando me quedé embarazada, le escribí un, un diario, un libro para ella, desde el momento en el que me quedé embarazada. Y justo finalizó en, en el momento en el que me separé de su padre. O sea, le, le uh -huh. cuento toda la película, ¿no? De, de la historia, de cómo llegó y, y por qué tomé esa decisión, uh -huh. ¿no? De, de vivir así. Y eso se lo daré, eso está ahí guardadito y eso sí se lo daré, pero también voy a esperar a ver cuál es el momento perfecto. O claro. para pero tienes él.
1: Tiene el, el momento, ¿cómo te lo planteas? O sea, ¿te lo planteas en plan rollo 16 años 18 como muy pues simbólico al principio, cuando al principio se case algo así.
0: <risa> cuando espabile
2: <risa> eh, yo creo que cuando ella me haga preguntas sobre lo que escribo porque ah. ahora le da bastante igual entonces yo creo que en el momento que ella tenga curiosidad por saber qué escribo o qué he hecho o qué cositas tengo igual cuando escuche este podcast en el futuro dirá, <risa> oye, había algo para mí ahí <risa> yo creo que ahora todavía no está preparada para leer algo así son cosas que requieren de paciencia, ¿no? como mm -hmm. las cápsulas del tiempo ¿no? que se abren de aquí a 10 años o 20 y, y que tienes que saber preparar yo tampoco qué, lo he leído, ¿eh? se quedó ahí
0: qué curioso, eh, eh, me recuerda eso en una, en una entrevista a Berto Romero le, le preguntaban que cómo, cómo llevaba la fama y dice, no, yo bien, yo cuando llego a casa eh, como a mi mujer mi mujer me baja a tierra directamente o sea, pero, pero de un palmetazo que es que ayer metí en el, en el, te, en el teatro no sé cuántos cientos de personas, sí, sí, vale, pero que la cocina está por, por fregado está ahí. Hay que lavar los sí, platos. Que hay, que lavar, hay que fregar los platos. Y un poco te hace tu hija eso a ti. Total,
2: total, sí, y me, y me parece bien, eh porque si no yo viviría en los mundos de yuppie. Y de hecho quizás es lo que más agradezco, que a mi alrededor haya gente que es muy tierra... Porque yo estoy todo el rato en otro mundo, me cuesta mucho conectar con este. Es como
0: un globo y ellos tiran de ti, ¿no?
2: Sí, 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 son las, eh, los lastres, ¿no? Bueno, a la palabra lastre es horrible, pero ya me habéis entendido. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Los que sostienen sí. mi anclaje. Vamos a, a
0: llamarlo. Más poético. Sí, los an... Más poético. Genial, pues alguna cosa alguna cosa más ya llevamos una orilla sí. que nosotros no tenemos freno, ¿eh? Pero, pero...
1: sí, yo creo. Sí, una caja que de pones? sorpresas. Sí, hombre, hemos, es que además hemos pasado del, del momento radical de en media hora cortamos por donde esté a venga vamos a darle y sí sí no no la, la idea es hacer una hora, ¿no? Es que si no sí es claro. que si no no se nos, se nos va la castaña y no, no puede ser pero sí, no, yo no sé si hay algo se, se me ha ido una pregunta que quería hacer así un poco para cerrar y se me, se me ha ido de la cabeza bueno, pero para variar, no sería
0: tan importante. No pasa nada, pero seguro que que se queda con la gana de decir algo que no se quede con las ganas
2: Mm, yo daros las gracias porque ha sido una hora super entretenida, me he reído mucho también la posibilidad de compartir con vosotros con quienes pues eso casi no he estado así que esperando que se dé el momento para, para que ya nos tomemos unas Además, cañitas de verdad,
0: ¿eh? hay ganas de eso
2: y, sí. y, y nos sigamos riendo un poquito de todo, que yo creo que ahí está un poco la gracia de la vida, reírse de todo lo que venga. Sí,
1: eso sí que es verdad que es súper importante y muy recomendable el tema de, de, de escribir, de lo que uno siente. Yo, para cerrarse un poco, yo lo, he hecho, lo hice en modo digital porque, bueno, obviamente era un poco lo, lo mío. Pero sí que es verdad que yo en su día, hace muchos años, no sabría ni, ni situarlo en el tiempo. Debía de ser sobre 2004, 2005 o así. ¿No
0: existía el formato TXT?
1: Es que no, pues iba, <risa> iba por ahí, porque me monté… Me, claro, mira, te digo más. Fue antes de Wordpress, porque si no lo hubiera montado. Luego pensé, coño, lo voy a cambiar y lo voy a migrar a, a Wordpress pero fue en un for me, me monté yo una especie de mini software de blog y era todo en formato muy TXT, o sea, era como... Entonces, yo tengo los TXTs originales, los debo de tener guardados por ahí en mi síndrome de digiógenes, eh, entonces debe estar guardado todo por ahí, y me monté una especie de blog cerrado para al que solo tenían acceso 4 o 5 personas. Es decir, un poco lo que hablábamos antes de... No, le voy a dejar ver esto a gente y era una cosa como muy privada en la que yo vomitaba mi día a día y lo recomiendo enormemente. Así ah, no, sí, que, fue que una está, cosa...
2: eh, ha sido una reunión de escritores, esto al final. Entonces, <risa> bueno, aquí, ¿eh? un, un rincón no, literato. Eso, eso A lo mejor un poco, pero.
0: Bueno, un poco Ay. lejano. Yo estoy un poco lejos de, de eso. No. Aunque luego dicen que escribo bien, pero. pero digo por el blog. Pero nada, yo al final yo sigo la regla esa de escribe borracho y corrige sobre.
2: Sí, no no vale. conocía
1: esa, esa forma. Sí, sí, Pero
2: El sí, método sí. Bukowski, total. Sí, total. Pues nada,
1: ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar tu último libro, por ejemplo?
2: Pues en mi web, en itchiasistiaba.com. Porque en librerías, como soy autopublicada, pues en muy poquitas. En Euskadi es muy fácil encontrarlas, pero fuera de Euskadi lo más sí, sencillo sí. es a través de mi web.
1: Pues nada, pues, pues eso, a quien le interese, que vaya... Eso es, que vaya, a quien corresponda. A quien corresponda, <risa> efectivamente. Sí, porque como nos escucha gente tan dispersa y tan diversa, pues sí, sí. Pues nada, pues ya está, lo dejamos aquí, porque si no, es eso. Yo si me no...
0: comprometo a leerme a leerme tus libros, que no me los he leído todavía.
2: No está dentro del código de conducta de Wordpress ni nada. O sea que... No, no, pero, pero yo me comprometo a leérmelos porque tengo Muchas curiosidad. Gracias. Oye,
0: también por, lo, por la obra de uno se, se le va conociendo también de, de alguna uh -huh. forma. Sí, cierto. Sí. Eso,
1: en eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, hasta, hasta aquí el, el podcast de hoy, Seguida eh, seguita Itziar tanto en su web como en su podcast <ríe> con Esther, eh, sí hombre, porque ahí es más, digamos, será como más dinámico porque es, eh, eh, digamos, es más es más fácil llegar. Esther, eh, la
0: cual queda invitada a, sí, sí. a, ¡Ole, ole! a que nos cuente a cuál Esther. es su secreto para conseguir leer cerca de 20 libros al mes o algo así.
1: Es sus, que toma sus, para días no tienen sus días
2: tienen 48 horas. No nos lo ha dicho, sí, pero sí. vive una realidad paralela. Vive en Plutón, en realidad.
1: Sí, sí. Pues nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Eh, nos vemos en el próximo, que supongo será la semana que viene. Pues la idea de tener un podcast semanal es lo que tiene. Eh, si no se nos va la olla. Y ya está. Ya está, adiós. Tiene ¿Cómo? un problema, Pablo. Sí, tengo, es que no sé despedirme. Como no me lo prepara y me lo escriba y lo lea, no sé despedirme de. Sí. Bueno, pues me, de,
0: me despido yo. Venga, Hasta ahora. la próxima semana.
1: Adiós.
2: Chao.